0: Pois é, hoje uh, tive um tempo para gravar mais um episódio. Hoje o tema principal vai ser desejo sexual. O podcast que tu via fala sobre saúde sexual e outras questões que poderão ser importantes na tua vida. Se tiveres dúvidas, manda para o nosso Instagram e... Mantenha-te das novidades. Então, eu quis falar sobre este tema porque sinto que apesar de ser uma das principais bases da vida sexual, que ainda tem muitos mitos e ainda há muitas concepções que estão erradas já acerca deste ponto. Então, para começar do início, vamos tentar perceber o que é que é exatamente desejo sexual. Desejo sexual é a vontade de ter algum tipo de, de interação sexual, quer seja sozinho, quer seja com alguém. O desejo sexual não tem uh, de acabar necessariamente em sexo, ou seja, uh, por vezes o desejo sexual é apenas e simplesmente o desejo de dar um beijo, o desejo de uh, que alguém olhe para mim de uma maneira diferente, coisas assim mais simples do que... Uh, uma relação sexual uh, com penetração e com orgasmos. Uh, o desejo é uma coisa bastante simples. Outra coisa que eu acho importante falarmos aqui acerca do desejo é os tipos de desejos que existem uh, consoante o género das pessoas. Ou seja, e agora vamos entrar aqui naquela parte uh, complexa. Existe a ideia geral de que os homens têm sempre desejo e de que as mulheres nunca têm desejo. Então, o que é que exatamente provoca desejo? O que é que está na base? Não é assim bastante claro. De uma maneira geral, vários estudos conseguiram associar a testosterona, a hormona masculina, ao desejo, mas não apenas a testosterona. Uh, tem de haver aqui outras coisas que nós ainda não descobrimos exatamente o que é, outras hormonas, outros químicos que uh, provocam esta arousal este, este desejo, esta vontade de ser íntimo e depois, falando sobre então, uh, os homens têm sempre vontade, nós sabemos que isto não é verdade, sabemos que o facto de alguns homens por vezes não sentirem vontade pode levar a que eles desenvolvam uma ansiedade que uh, está relacionada uh, com, mas o que é que se passa comigo? Se todos os homens têm sempre vontade e eu hoje não tenho vontade é porque algo se passa comigo, algo está de errado comigo e depois isto vai alimentar um ciclo vicioso que, uh, que leva também a muita culpa do lado masculino quando a outra pessoa quer ter relações sexuais e eles não estão muito virados para isso. Por isso eu queria aqui uh, frisar que é bastante normal um homem não ter desejo ocasionalmente. Ou porque está muito cansado, ou porque está focado, muito focado noutra coisa qualquer. É normal, ocasionalmente, um homem não ter desejo sexual. Quando é que isto é de preocupar? Quando é constantemente. Ou seja, eu não estou a falar de dias, estou a falar de semanas, meses sem desejo. E isto é para um homem que normalmente tinha desejos. É importante perceber que há homens e mulheres que de base não têm qualquer tipo de desejo, são pessoas assexuadas, pessoas que precisam de um estímulo muito grande ou de uma pessoa muito específica ou de um contexto muito específico para sentirem algum tipo de desejo sexual. Isto é sempre importante nós pensarmos neste tipo de coisas relacionadas com a sexualidade como um espectro. Uh, eu acho que isto é a maior conclusão que nós podemos tirar acerca da sexualidade, é que com os tempos ou tradiciona tradicionalmente uh, pensamos na sexualidade como uma dicotomia, como zero ou um, e nunca ali pelo meio, como preto ou branco e nunca cinzento. E na verdade a sexualidade é muito cinzenta, uh, por vezes até assim multicolor, um, e devemos pensar na maior parte das coisas como um espectro então aqui no espectro do de desejo temos pessoas que nunca têm desejo ever, temos pessoas que têm desejo com pessoas específicas com, uh, quando se vestem uh, de uma maneira específica quando estão em certas ocasiões pessoas que têm muito desejo pessoas que têm desejo constantemente e isto é um espectro importante e uh, temos homens e mulheres em todas as posições deste espectro falando das mulheres. As mulheres nunca têm desejo, nunca estão com vontade, têm sempre dores de cabeça, têm sempre de inventar uh, desculpas para não terem relações sexuais, e isto não é verdade. Uh, o que é que é importante no desejo feminino? O desejo masculino uh, funciona muito num curto espaço do tempo, ou seja, um homem que tenha facilmente desejo, Uh, em poucos minutos consegue ter uma ereção. Contudo, uma mulher, para ter desejo, tem de, muitas vezes, se sentir desejada. Ou seja, o desejo feminino está dependente do desejo do parceiro ou do desejo dos outros. Uh, claro que nós também, por nós, conseguimos sentir-nos bonitas, sentir-nos bem, mas o sentir-nos desejadas faz ali uma diferença muito importante e outra coisa que é importante aqui na, na, no desejo feminino é que não é um desejo que apareça de uma hora para a outra, pode aparecer mas é um desejo que tem de ser assim, construído ao longo do dia é um desejo que tem de ser semeado hum, ao longo de um dia, ao longo das semanas e é um desejo que é muito perturbado pela pressão e pelo cansaço, ou seja se uma mulher tem muitas tarefas em casa, por exemplo, uh, ou um trabalho uh, muito cansativo que ocupa muito tempo, ou uh, muito, é, tem, tem muitas uh, tarefas relacionadas com as crianças, acaba por ter menos desejo sexual porque está mais cansada. E esta é uma das razões uh, para o qual aponta que em casais em que as tarefas domésticas uh, e as tarefas relacionadas com crianças são divididas uh, quase igualmente, 50-50, a vida sexual é muito mais ativa e muito mais satisfatória quer para eles, quer para elas. Existe uma igualdade, uma igualdade mais semelhante, um, uma igualdade mais semelhante, redundância, existe uma igualdade uh, ou uma semelhança, entre a satisfação sexual de ambos os membros do casal. Por isso, é, é, isto revela o quão importante é uh, este semear. Para além disso, uh, aquelas coisas básicas de ah, hoje estás a gira, uh, uh, gosto da maneira como essa roupa uh, te fica ou gosto que tenhas arranjado, são coisas que também uh, alimentam e aumentam e melhoram uh, o desejo feminino. Outras coisas, isto... É, é tudo muito lindo quando, quando estamos em casal. Uh, porém, há algumas mulheres uh, ou pessoas com vaginas que têm algum problema uh, em ter um desejo sexual minimamente presente e existente mesmo quando não estão em relações. E que truques é que eu tenho aqui que, que posso sugerir? Uh, o lado masculino uh, acaba por se virar muito para a pornografia e funciona bem porque os homens têm um, um, um desejo e uma estimulação sexual funciona muito mais visualmente, uh, o que é normal, claro que há mulheres que também assim o são. Mas uh, o sexo feminino funciona melhor, melhor com contos eróticos, uh, coisas que estimulem outros uh, sentidos que não a visão. Por isso, contos eróticos, podcasts eróticos, massagens, coisas assim que não a visão funcionam uh, muito melhor para uh, pessoas do sexo feminino, de uma maneira geral, claro que isto não é, a 100% nunca. Um, por isso, se és uma mulher que de vez em quando tem este problema de não ter desejo sexual e gostavas de ter mais desejo sexual, experimenta começar a ler contos eróticos ou ouvir um podcast ou outro eu tenho uma sugestão de um podcast que eu encontrei e que já, já sugeri uh, a algumas amigas isto o que é, que é bom dos podcasts ou dos livros é que tu podes ler isto muito discretamente no teu dia a dia sem sem ninguém se aperceber o que é que tu, do que é que tu estás a ler isto até aumenta um bocadinho também mais um, o desejo, na medida em que aquela coisa de ser assim meio proibido, de ser uma transgressão, pode ajudar também a aumentar o teu desejo. O podcast em questão chama-se Come With Us, C-U-M, uh, de come, de come. E depois diz, Erotic Audio Stories for Women. E tens vários, tens 700 e tal, 702 uh, episódios, são muito curtinhos, 13, 14 minutos, e... Hum, Pronto, isto pode fazer uma diferença no teu desejo, podes encontrar outros, se souberes de outros, manda para o, para o Instagram que eu depois partilho. E é uma das razões também pela qual uh, os Fifty Shades of Grey, o livro, foi tão uh, famoso, porque as mulheres gostam de ler cenas de sexo mais do que um, ver. E também ajuda ao facto de a pornografia ser principalmente uh, feita por realizadores homens que se focam muito mais naquilo que o homem gosta de ver. Outras coisas, uh, mitos e, por nós, muito importantes acerca do desejo. O desejo tem de ser espontâneo. Tem de aparecer do dia, sim, do um momento para o outro. Uh, eu vivo perto de um hospital, por isso é que estão a ouvir as ambulâncias. Impressionante. O que é que eu estava a dizer? Ah, o desejo é espontâneo. Tem de ser, uh, tem de ser assim, louco, tem de ser fogoso. Uh, tem de aparecer de repente. De repente, tu te tens de olhar para outra pessoa através da sala e tens de a querer naquele momento. Isto não é realidade, uh, pelo menos à medida que as relações avançam. E é aqui que passa aqui é aquela, aquela parte em que é importante, quando já estás numa fase mais monótona ou mais estável, planeares o desejo. Não sei se estou, estou a fazer sentido. Então, como é que isto funciona? Ok, uh, muitas vezes nas rotinas nós acabamos por não ter relações sexuais porque estamos cansados, porque amanhã nos temos de levantar mais cedo, porque não dá jeito e depois temos de limpar tudo e sei lá quanto tempo é que isto vai demorar. Mas às vezes, há aqueles dias em que nós já sabemos que vamos chegar mais cedo a casa, vamos ter mais tempo, temos tempo para cozinhar... Uh, temos tempo para tomar banho, temos tempo para nos depilarmos, temos tempo para passarmos um, um creme novo, temos tempo para ter uh, uma relação sexual mais trabalhada e mais dedicada. E é importante trabalhar esta parte, porque depois uh, acaba por se alimentar aqui um ciclo vicioso, uma pessoa acha que a outra não, não lhe apetece, e então também não chateia, porque se não lhe apetece, para que eu vou estar a chatear, e depois no dia a seguir, a segunda pessoa não chateia a primeira, porque não, e isto é um ciclo vicioso. Por isso mais vale planear. antes no teu dia, pensas, bem, hoje vai ser um bom dia, isto é um dia que até é possível, mandas assim uma mensagem ao teu namorado ou namorada, dizes assim, olha, hoje apetece-me um jantar com um vinho, e mandas um, uma wink face, Uh, ou mandas uma foto da tua lingeria perguntar, estou mm, a planear usar isto logo à noite, o que é que tu achas? E das assim já a entender que aquela noite está reservada para uma noite mais íntima, que não tem de ser e eu volto a reforçar isto pela milionésima vez para haver intimidade sexual, não tem de haver uma relação sexual com penetração agora repetimos todos para haver intimidade sexual não tem de haver uma relação com penetração. Isto é muito, 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 muito importante porque muitas mulheres ou adiam o início da sua vida sexual porque têm medo de dor com a penetração enquanto que poderiam uh, ponto um, ter uma vida sexual sozinhas com a masturbação bastante satisfatória depois com outras pessoas sem penetração até se sentirem preparadas e a uh, na verdade, perdemos alguns anos de prazer em relação aos homens. Uh, e depois, uh, também existem muitas mulheres que têm doca-penetração e não dizem a ninguém. E então é tão importante nós termos a oportunidade e o espaço para uh, ter uma vida sexual completa, com sexo oral, sexo anal, uh, com e sem penetração, com orgasmos sem estimulação sequer dos genitais, com beijos assim ardentes. É importante uh, que as vidas sexuais incluam todas as suas vertentes. Usar brinquedos, uh, fazer roleplayings, é, é tudo importante. E com isto eu baralho-me tanto, confundo-me tanto. E agora, queria falar sobre... Vai ser mesmo isto. O dia em que estou a gravar isto é o dia após a Simone Biles decidir uh, sair dos Jogos do Olímpicos e é este o tema que eu quero falar do tema das internets de dores um, ela decidiu sair pela sua um, saúde mental, disse que não se sentia mentalmente bem que queria prevenir e queria evitar uma, um problema maior, assim, do modo geral uh, o que é que eu tenho a dizer sobre isso? É assim na internet mil comentários acerca de se uh, que ela não tem estufo, uh, por isso é que não desistiu, que não que é, que é fraca, que não merecia ter ido. E o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Você. Primeiro, claro que antes de tudo nós não podemos esquecer que a vida pertence às Pessoas. Ou seja, se a Simone Bile viu que a sua vida uh, estava complexa, não estava saudável e decidiu sair, nós não temos muito o uh, que dizer acerca disso, creio eu. Ela era uma ginasta, das melhores do mundo. Teve alguns problemas uh, de abusos sexuais na sua equipa durante os seus primeiros anos um, na equipa de ginasta, uh, aguentou isso bastante an bastantes anos, algo que muitas pessoas uh, da internet não sabem o que é e espero que nunca sejam, uh, venham a saber. E vir dizer que ela é simplesmente fraca e por isso é que desistiu, é um bocado, vou usar a palavra, ignorante. Porque a quantidade de suicídios que existem, porque uma pessoa está sob demasiada pressão e sendo que se disser alguma coisa, acha que vai sofrer muitas consequências ou que havia muita gente que gostava de estar na sua posição... E por isso não vai desistir, porque uh, tirou o lugar a alguém ou havia muita gente que gostava de alistar. É um argumento tão mau, é um argumento tão mau. E leva a que as pessoas aguentem mais do que deviam aguentar uh, e que não sigam aquilo que gostavam mesmo de seguir ou, ou não façam aquilo que gostavam mesmo de fazer. E isto, eu falo, claro, isto aconteceu agora na ginástica, mas eu digo-vos da área de onde eu venho, eu consigo contar várias pessoas que pensaram constantemente em desistir do curso de medicina, mas porque era um curso difícil de entrar, porque era um curso que muita gente gostava de ter entrado, porque era um curso que, teoricamente, trazia um bom futuro não o fizeram, e arriscaram ter uma vida assim mais complicada uma vida mais infeliz só porque o que toda a gente esperaria que elas fizessem e isso não é saudável não é saudável, não é e aumenta as taxas de depressão, aumenta as taxas de ansiedade, aumenta as taxas de suicídio, porque a pessoa não está a viver a vida que quer viver, está a viver a vida que a sociedade estabeleceu que seria a vida perfeita, a vida ideal, a vida padrão que nós desejamos para toda a gente que conhecemos e isto é um problema grave, por isso eu não quero fazer aquele clichê que toda a gente faz, mas preparem-se, <coughs> sigam os vossos sonhos. Hoje não tenho perguntas uh, para responder, um, tenho só assim umas recomendações gerais uh, e uma pergunta para vos fazer, uh, vejam lá, eu ir no bar. As recomendações gerais são, verão, muito fixe, coisas essenciais para o vosso verão ser perfeito, ponto 1, um, uma vacina, sim, contra o Covid, agora já no tempo que eu estou a falar já uh, abriram as inscrições para mais de 18 anos, eu sei que não há vacinas suficientes ainda, uh, mas tentem fazer o agendamento, vão experimentando, experimentem tipo a cada dois dias e pode ser que um dia consigam, porque, entretanto, vai haver uma remessa uh, dos outros países europeus e eles vão conseguir vacinar mais pessoas. Uh, por isso, vacina no bracinho, depois, máscara, claro, porque vamos falar um segundo sobre a vacina. As vacinas, que nós estamos a usar, assim, quase todas, uh, protegem contra várias coisas. Ponto 1. Um, protegem com que a pessoa que levou a vacina tenha uma doença mais grave. Ou seja, se eu tinha uh, uma chance de 100% de ter uma doença grave que me levava para a unidade de cuidados intensivos, agora eu tenho 3 vezes menos essa probabilidade, ou seja, tenho cerca de 30 e tal por cento agora de ir parar uma cama de uh, unidade de cuidados intensivos, 30%, de 100 para 30 ainda é um, um bom pedaço. Depois, a vacina também protege contra uh, eu apanhar a doença, ou seja, a probabilidade de eu apanhar a doença de ser Covid positiva também diminui. Ou seja, já temos duas coisas que diminuem. Diminui a probabilidade de eu apanhar, diminui a probabilidade de eu ficar gravemente doente. Terceira, diminui a probabilidade de eu transmitir a outras pessoas. E eu quero frisar aqui muito a palavra diminui. A vacina não faz desaparecer. A vacina faz diminuir. Eu posso vos dar bastantes exemplos de várias vacinas que nós tomamos que diminuem o nosso risco de ter doenças. Não diminui... Uh, não, não fazem desaparecer a possibilidade de nós termos a doença, ok? Isto é muito importante. Por exemplo, a vacina... Vacina. Já estou demasiado tempo no Norte. A vacina uh, contra a tuberculose diminui o risco de nós termos doença grave. E todos nós já tomámos a vacina há bastantes anos, agora nem toda a gente toma, mas quase todos uh, os, os jovens desta idade, e até pessoas mais velhas, até os nossos pais levaram vacina de tuberculose. E a vacina de tuberculose diminui o risco de ter. Não. Desaparece o risco de nós termos, ok? Uh, portanto, vacina, máscara. Pronto, por a vacina não diminuir para zero, não fazer desaparecer todos estes fatores, por isso sim, precisas levar a tua máscara. Depois, protetor solar, mais 50 contra UVA e UVB sem álcool. Vou repetir. Protetor acima de 50, o VA, o VB, sem álcool e é para pôr na cara, nas orelhas, no pescoço, à frente e atrás, nas costas, nos braços, nas mãos, pernas, rabo, barriga e dorso dos pés. E não se esqueçam de passar os dedos quando estão a espalhar o processo solar, de passar debaixo da roupa. Porque às vezes nós tentamos não tocar na roupa e depois há assim uma linhazinha vermelha à volta da roupa porque nos queimamos nessa zona. Ok? Por isso, levantem o biquíni e passem abaixo para ficarem com essa linha protegida. Depois, água, muita água, quando nós vamos para a praia, desidratamos porque suamos, desidratamos porque passamos o tempo todo dentro de água e basicamente são essenciais: essenciais: máscara, vacina, protetor solar e água, muito fácil de, de, de levar. E agora que estou mesmo a chegar ao fim, a pergunta que eu te prometi. Vamos voltar um bocadinho atrás, ao desejo. Eu queria saber se seria interessante para ti ter uma compilação de livros, websites, podcasts com contos eróticos. Uh, para tu ir lendo no dia-a-dia dia e ires ouvindo no dia-a-dia. Dia. Se achas que era interessante, responde-me e diz-me o que é que tu achas no Instagram, no podcast. É o @doutora. D.R.A. J. Aventura Lourenço. Por isso, espero lá por ti e pela tua opinião. Até a próxima. Não sei daqui a